0: Les voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec Sylvain Besson. Bonjour Sylvain. Bonjour Marine. Tu as intégré le musée à Nice-Ferniebz en 2003, qui se trouve à Chalon-sur-Saône, dont tu es le directeur des collections depuis 2008. Donc euh, il y a un mois, ça faisait 20 ans que tu étais euh, au musée. Euh, au sein du musée, tu es en charge d'une trentaine de fonds de photographes et tu assures la conservation et la valorisation des collections du musée. Donc là, on parle de plus de 4 millions euh, d'images photographiques euh, depuis l'invention de la photo par euh, Nieps en 1827 aux dernières avancées euh, numériques. Euh, tu es aussi commissaire d'exposition, enseignant et tu as publié en 2022 une histoire de la photographie à travers les collections du musée Nicephore Nieps aux éditions textuelles à l'occasion des 50 ans du musée. Voilà, donc J'ai essayé en quelques mots de te décrire euh, rapidement, mais l'idée dans cet entretien, c'est qu'on revienne vraiment sur ton parcours et sur ton euh, métier de, euh, directeur des de directeur des collections de ce musée euh, bien connu de tous, je pense. Euh, ma première question, tu la connais, c'est est-ce que tu pourrais euh, revenir sur ta formation et sur ton parcours euh, professionnel jusqu'à ton arrivée au musée euh, en 2003
1: euh, oui, bien sûr. Euh, alors j'ai une formation un peu atypique puisque je viens pas du tout de ce monde-là. Euh, je me destinais à être pharmacien au départ et euh, j'ai parcouru euh, les méandres universitaires jusqu'à une licence de biologie cellulaire et physiologie animale. Et puis au bout d'un moment, j'ai décidé de l'arrêter. J'avais euh, toujours eu envie de travailler dans les métiers de la culture et de l'image. Depuis tout petit déjà, je, je lisais la presse et je découpais les journaux et je les classais. J'avais euh, 10-12 ans, j'avais commencé comme ça. Et à un moment, je lui dis Mais pourquoi j'en pas ma vie ?» Parce que faire des expériences sur des souris, au bout d'un moment, ça pose question quand même. Et, euh, et ça ne m'intéressait plus du tout. Et donc, j'ai eu l'occasion de, de faire une, occasion, une, une formation universitaire à Mulhouse, qui m'a formé au métier de la documentation, d'informatisation, de, de la gestion de, de collections, qui s'appelait Mécadoc à l'époque. Et grâce à cette formation, j'ai pu intégrer l'Iconothèque de, de l'ancien musée des arts et traditions populaires à Paris, le, le musée fondé par Jean-Jean Ré-Rivière, et de vacations en stage, de stage en vacations et autres contrats avec la RMN, euh, j'ai travaillé plus ou moins de manière continue, euh, 4 à 5 ans, aux ATP, à l'Iconothèque, à m'occuper des estampes. Voilà. Et les hasards de la vie ont fait que je me suis retrouvé euh, en Bourgogne, et j'ai candidaté en, en, au musée Nieps en début 2003, à un moment où il cherchait quelqu'un pour informatiser les collections, pour mettre en place la base de données, pour, 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 pour numériser, pour numériser les, les collections. Donc, je suis tombé à point nommé parce que c'était pile ma spécialité. J'avais fait mes mémoires de maîtrise, l'année de muséologie de l'école du Louvre sur ce sujet-là, sur l'informatisation et les bases de données. Donc, je suis tombé à point nommé. Et donc en mai 2003, j'ai commencé au musée, au 23 mai plus précisément. Et depuis, j'ai pu quitter cette maison euh, sous la direction de François Cheval, quand je suis arrivé, euh, on était, François était en train de détoffer l'équipe. Il y avait un projet de déménagement, il y avait un projet d'agrandissement du musée, et on était nombreux à être recrutés dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, euh, François Cheval est parti, mais la plupart de l'équipe est encore là. Euh, et, euh, et même si le projet a été abandonné, bah, on continue, on continue une, notre métier de conservation et de valorisation. Et en 2008. Euh, bah j'ai pris euh, j'ai pris la direction du service d'inventaire et de documentation et c'est à toi de parler maintenant.
0: Oui euh, du coup je voudrais qu'on revienne un petit peu euh, un petit peu avant euh, est-ce que euh, est-ce que dans ta famille ou est-ce que dans tes dans ton entourage il y avait euh, cette intention cette, euh, cette cet intérêt pour euh, pour l'art, la culture ou alors les musées ou le côté archivage enfin est-ce que euh, parce que du coup euh, je pense que c'est c'est pas si simple de passer du côté euh, scientifique à, à l'art est-ce euh, que est-ce que est-ce qu'il y avait déjà euh, euh, à part effectivement cet intérêt euh, que tu nous racontais euh, d'enfant euh, avec les magazines, mais est-ce que voilà, est-ce qu'il y avait d'autres expériences, d'autres petits jalons, euh, je sais pas un stage ou ou des petites choses avant aussi de, de, de complètement euh, bifurquer
1: Eh ben non, pas du tout. En fait, c'est venu tout seul. Euh, C'est venu tout seul. Euh, le, le rapport à l'image que j'avais, il était, euh, il était les mercredis après-midi avec mon grand-père devant la télé. C'est pas non plus euh, foufou. C'était le samedi, euh, aller au marchand de tabac, à la grande aventure du petit garçon qui allait acheter les cigarettes de sa mère et le Figaro de son grand-père, et de dépouiller le magazine avec lui. Non, c'est 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 venu de de, de de tout seul et 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 de moi-même en fait. C'est c'est très étonnant parce que j'ai pas du tout une culture. Euh, enfin, mes parents, euh, mes parents n'ont pas du tout cette culture-là. Mes grands-parents non plus. L'entourage absolument pas. Ils sont tous euh, ingénieurs ou médecins ou secrétaires. Ils travaillaient euh, à la limite s'il y avait quelque chose le, qui rapprochait de ce que j'étais prêt à faire, c'était euh, ma tante qui travaillait chez Ron poulenc Donc euh, enfin, voilà, je parlais de pharmacie tout à l'heure. C'est limite la, la chose qui aurait pu éventuellement. Euh, alors que pas du tout d'ailleurs. Donc non, j'ai aucun, aucun, aucun entourage familial qui aurait pu encourager à ça, à part, à part une, une lecture dévorante permanente de, 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 de supports imprimés avec des images, que ce soit de la bande dessinée, des magazines, des journaux que j'ai toujours, que j'ai toujours lus y a, y a, et, et que je trimballe de déménagement en déménagement d'ailleurs.
0: Et du coup, en 2003 euh, quel, est, quel était un petit peu l'état du musée et, et parce que du coup, c'est aussi intéressant d'arriver à un... Un moment de réflexion sur, sur, un, sur, un, sur un musée ou sur une entreprise, enfin, en tout cas sur une structure qui se pose des questions pour évoluer. Quel était un petit peu l'état du musée en, en 2003 et puis du coup les, les évolutions qui ont aussi suivi, qui ont suivi ta carrière, enfin, en tout cas, vu que tu as pu voir la suite, euh, voilà, le paysage en 2003 et les évolutions du musée jusqu'à jusqu maintenant, en fait.
1: En 2003, j'étais tout bébé, je ne me rendais pas compte de tout, mais euh, ce que j'ai assez vite compris, c'est que c'était un musée qui connaissait que son deuxième conservateur, qui avait eu un, un premier conservateur pendant 20 ans, qui avait fait un travail remarquable d'accumulation, qui avait euh, qui avait euh, pris en compte les deux inventions de Niepce, qui étaient la photo et la photographie. Ça, je l'ai compris tout de suite, ce que ça voulait dire qu'il y avait de l'imprimé, des négatifs, des planches contacts, des tirages, tout ça était là, des appareils par euh, milliers. Il y avait eu cette accumulation... François Cheval était arrivé en 95-96 et euh, avait vite compris l'intérêt de cette grande diversité et, 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 et tout ce qu'on pouvait en faire. Euh, donc, il a commencé à recruter des gens pour euh, euh, bah pour ce projet, pour organiser le tri, pour euh, documenter tout ce qu'il y avait, parce que bah, à l'époque, il y avait euh, au tout début du musée, il y avait le conservateur, une secrétaire et dix gardiens en gros à partir de 80 il y a une équipe qui s'étoffe il y a toujours eu un laboratoire mais qui était argentique et à partir de 99 François organise la numérisation l'informatisation et moi j'arrive dans ce contexte là où euh, eh bien l'inventaire était toujours papier, il y avait des fiches papier, les vieux renvois à papier, les fichiers papier, par auteur, par thème, par technique. Enfin, bref, on était, on était au, au top de la documentation telle qu'elle pouvait se faire dans les années 60, 70, 80. Mais il y avait un, un vrai besoin de, de documenter. Et quand, enfin, d'informatiser. Quand je suis arrivé avec la, la, la dizaine de personnes que François a réussi à recruter sur une dizaine d'années, c'était très enthousiasmant parce que tout d'un coup, on doublait l'équipe, on doublait les moyens il y avait un projet, il y avait de l'argent pour faire des études préalables, la ville de Chalon nous accompagnait, le ministère nous accompagnait, euh, donc un tout un tas d'études préalables pour la, améliorer la conservation, améliorer la numérisation, créer des dispositifs de médiation qui utilisaient le numérique, ce qui était quand même assez récent, euh, et assez neuf, donc on, on défrichait, donc c'était une période extrêmement enthousiasmante, vraiment. Et, et, euh, et donc oui, effectivement, le métier a changé, parce que moi j'étais là pour, euh, pour former l'équipe, sur place de l'inventaire à travailler avec une base de données et puis avec des fiches papier. Je formais les gens. Mon prédécesseur à la direction du service passait derrière moi en disant jamais, jamais on informatisera, vous refaites des fiches papier. J'ai croisé Paul Jay. Je lui dis, il me dit, vous êtes là, pourquoi je fais pour informatiser les collections? Paul Jay me répondait de mon vivant. Jamais il y aura d'ordinateur dans ce musée voilà c'était c'était l'ambiance et derrière il y avait le dynamisme euh, du 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 d'un musée qui qui voulait changer évoluer mais tout en respectant les collections et raconter les histoires qu'il y avait dans les collections
0: les collections c'était c'était complétées à quel c'était comment dire composé de quelle façon
1: ah, la, les collections elles étaient eh ben c'est les mêmes qu'aujourd'hui en fait c'est c'est les mêmes qu'aujourd'hui elles ont toujours été encyclopédiques elles ont toujours couvert toute la photographie de Niepce jusque là où on en est au moment où on parle c'est à dire que quand Paul Jett est arrivé il a eu la chance d'acquérir ré... de... plusieurs collections encyclopédiques de collections privées il a eu la chance de bénéficier de la fermeture du musée Kodak à... de... De... de Vincennes et les collections ont été réparties entre Rochester, Orsay et nous Donc, à chaque fois que je parle de ces ensembles là je parle de centaines de milliers d'objets qui couvrent tout le champ de la photographie donc entre 75, enfin décembre 74, l'ouverture au public euh, du musée jusqu'en 79 à peu près, euh, je dis toujours que les 3 millions de photos elles étaient déjà là. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on complète les manques éventuels ou des aspects qui seraient un peu mal traités. En tout cas, on peut parler de tout, mais pour en parler bien, ben, on continue d'étoffer. Où il y a toujours des fonds qui nous passent sous le nez, qui nous passent devant le nez, et on se dit bah ça, ça nous permet de raconter une histoire qu'on n'avait pas vue avec les fonds qu'on avait. Donc en fait, c'est que du. Maintenant, on pose des briques sur le socle primitif, en gros. Mais le socle primitif, il était là dès quand François est arrivé. Le socle des collections, il était déjà là, et, et, et depuis, on, on ne fait que bâtir dessus. Donc il y avait des appareils, il y avait des, des négatifs, il y avait déjà des planches contact, il y avait déjà des fonds de photographes, il y avait déjà euh, euh, les imprimés considérés comme faisant partie des collections. Euh, enfin, tout ça était là, en fait, mais pas forcément euh, euh, théorisé et assumé. Et François, en fait, va poser les bases intellectuelles de tout ça. Et nous, on continue dans cette voie-là, en essayant d'aller un peu plus loin sur certains aspects.
0: Pardon, les prochaines, euh, euh, les autres étapes, et puis le... le... Euh, aussi le, ton changement de rôle en 2008, euh, est-ce qu'on pourrait euh, revenir sur le, euh, voilà sur aussi euh, ta carrière au sein du musée.
1: Alors moi au musée j'ai été recruté donc pour informatiser, former les gens à servir d'une base de données, euh, et puis petit à petit en fait euh, en fait j'ai pris de plus en plus de place dans le service pour organiser le, 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 le travail. Euh, donc en fait euh, François avait recruté à un moment euh, la, euh, avait recruté comme directrice des collections Kim Timby euh, qui, euh, qui faisait sa thèse à ce moment-là sur euh, sur la photographie en relief. Euh, et puis bah, petit à petit quand elle est pas restée longtemps elle est restée 2 3 ans et puis en fait c'est venu naturellement quand elle est partie que je la remplace il était devenu évident pour 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 l'équipe et pour moi que j'avais pris un peu plus de place que le simple type qui qui met en place une base de données et vérifie les thésaurus en fait c'était moi qui était définissait les priorités de numérisation c'était moi qui intégrait qui vérifiait et validait les données saisies par l'équipe d'inventaire donc c'était assez c'est devenu assez évident et puis, on était un peu plus nombreux que maintenant. Donc, il y avait une répartition des tâches qui était, qui était assez claire entre les gens en charge des expositions, les gens en charge de l'inventaire, les gens au laboratoire, les gens du service du public. Et c'est vrai que, bon, maintenant, on est un peu plus, on est un peu moins, mais c'est normal, il y a il y a des problèmes dessous un peu partout les collectivités territoriales doivent réduire les effectifs comme l'état enfin je pense qu'on entend tous à la, la radio tous les matins on reste quand même un musée assez étoffé la ville fait quand même un effort on est on est plus de 40 dans le musée quand même et mon équipe elle a connu une apogée avec 12 personnes aujourd'hui on est 8 mais ça ça fait quand même du boulot à, à, à abattre, parce qu'il y a quelque chose qui est toujours très important à comprendre, c'est que la photographie, ça, ça, ça génère des grands volumes. À partir du moment où on décide d'acquérir des fonds complets avec les négatifs, eh ben, il faut indexer les images une à une, et c'est pas avec deux personnes qu'on arrive à un à rattraper le retard et deux à gérer les acquisitions. Donc oui, je suis passé un peu naturellement vers 2008 euh, de, de, de prendre la direction du service et la direction des collections, euh, sous, sous la direction évidemment de François. Euh, et, et effectivement depuis 2013-2014 la politique d'acquisition c'était vraiment fait en concertation juste François et, François Cheval et moi et depuis le départ de François c'est moi qui l'amène qui la et qui donne les priorités de traitement et les priorités de numérisation mais c'est vrai qu'entre le petit documentaliste qui forme des gens à numériser et, 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 et aujourd'hui qui fait rentrer une quinzaine de fonds de photographes par an, où il, y a un, il y a une vraie différence de métier ouais mm -hmm
0: et par rapport à la structure euh, la structure juridique du coup le musée est euh, municipal et et euh, oui. 100 des fonds et euh, donc est-ce que est-ce que y a est-ce que ça fait aussi une fragilité euh, de de euh, politique ou ou, ou alors
1: euh... absolument pas c'est marrant c'est une question qui revient souvent en ce moment avec les photographes qui veulent nous confier leurs fonds ils se posent la question de la protection juridique des fonds alors Certes, nos salaires, le bâtiment, l'entretien, les fluides, etc., c'est municipal et c'est un énorme effort de, de la collectivité. Mais par contre, le, le musée est sous, sous, sous l'égide de la loi musée et du Code du patrimoine. Donc, toutes les acquisitions qu'on fait, euh, toutes les restaurations d'œuvres qu'on fait sont soumises au contrôle technique de l'État par des commissions qui sont prévues par le Code du patrimoine et les, une fois que les collections sont inscrites à l'inventaire elles sont comme toute collection de musée les, les collections du musée Niepce qui est musée municipal sont protégées au même titre que les collections du musée du Louvre qui appartient à l'État euh, elles sont insaisissables imprescriptibles et inaliénables c'est-à-dire que ad vitam jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de planète Terre notre mission c'est d'en garantir la préservation et la valorisation quelle que soit euh, euh, l'obéissance politique, quelle que soit euh, euh, tout ce qui pourrait se passer en termes de, 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 de vote ou de, ou de décision politique, c est, c est, les collections sont protégées. Et le contrôle technique de l'État fait que si un jour, ce qui n'est pas le cas du tout, si, euh, si des élus décidaient de fermer le musée, les collections seraient toujours préservées et l'État et les administratifs en place euh, trouveraient des solutions pour que les fonds soient déposés dans des institutions qui seraient prêtes à les valoriser. C'est... C'est une protection absolue. Est, on est les seuls hein, à faire ça. De, euh, et malgré toutes les attaques que ce, 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 cette protection juridique euh, subit, euh, nos, nos députés tiennent bon. Et il n'y a pas de projet de loi qui remet en cause cela.
0: Du coup, tu, tu nous euh, parlais aussi du fait qu'il y a des acquisitions euh, régulières euh, de fonds de photographes. Euh, Est-ce qu'il y a eu des évolutions euh, au niveau de ces acquisitions euh, est-ce que c'est qu'est-ce -ce, qu -ce qui est différent? Est-ce qu'il y a des choses plus compliquées? Euh, voilà, est-ce qu'on pourrait re revenir? Et puis aussi, quelles sont aussi les, les différences? Alors là, c'est il y, y a plein de sujets, mais euh, quand qu'est-ce qui est différent de gérer le, le, le fond d'un photographe euh, décédé et d'un photographe euh, vivant? Voilà, donc c'est plein de questions que j'ai sur euh, le fait d'acquérir des fonds, euh, les difficultés qui peut y avoir et qui, qui peuvent apparaître. Euh, ou qui, ou qui sont plus là, mais en fonction des années, du euh, temps qui passe, et, euh, et le fait aussi qu'elles sont les différences de, 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 de gérer un hein, des fonds de photographes vivants euh, ou décédés.
1: Alors, il y a beaucoup de questions, effectivement. <rire> euh, pour revenir aux toutes premières questions, l'évolution, elle est claire et nette. Euh, Paul Jay acquérait des fonds de photographes par hasard. Euh, et ils sont peu nombreux et ils étaient plutôt euh, oui par hasard je c'est pas vrai par hasard mais euh, euh, c'était pas une motivation en soi. Euh, donc il y avait des photographes qui s'adressaient à lui, parfois il prenait et considérait qu'il avait acquis le fond en je sais pas en rentrant 300 photos représent tirages représentatifs d'un photographe. Euh, parfois euh, quand il a récupéré en 1975 quand il a acquis la collection de Maurice Durville qui avait une collection privée. Euh, du daguerreotype à la diapositive en fait quand il a acquis ce fond là il s'est aperçu que Durville était membre du, du, du groupe des 30-40 et le type avait une production énorme en tant que photographe, et on a récupéré négatif, planche contact, diapositive, tirage. Donc, c'était pas par hasard, mais presque parfois. Et à partir de François Cheval, à partir de 2009, on a une, on a eu, le musée a eu une, une attitude très proactive sur le sujet, considérant qu'on ne pouvait pas parler de photographie et de l'évolution du métier de photographe sans avoir des fonds pleins et entiers sous les yeux, et de voir comment est-ce que sur 40-50 ans, un photographe va, va évoluer. Alors, pour certains photographes, on faisait des prélèvements, par exemple... Patrick Tozani, on a plusieurs de ses séries dans les collections, donc c'est des tirages produits. Je peux, on ne peut pas dire et considérer qu'on a le fond photographique de, de Patrick Tozani, mais on, on peut suivre l'évolution de sa carrière et l'évolution de ses séries avec, avec le temps. Mais euh, il est vrai qu'avoir un fond complet sous les yeux, c'est quand même plus pratique. Et donc à partir de 2009, on va expérimenter de prendre un fond plein et entier en entier, négatif, planche-contact, tirage, tirage d'expo, qui sera celui de Peter Knapp. Et là, surtout, on va mettre en place notre méthode de travail, à nous, parce qu'on savait pas faire. Euh... Enfin, on savait pas faire. On savait faire sans savoir-faire. Mais se consacrer exclusivement au fond d'un photographe et, et dire, il y a une personne, pendant trois ans, elle va faire que ça. Et comment on bosse et donc on a expérimenté. On a donc à l'époque c'était Audrey Waro qui est au CRP, au CRP qui euh, travaillait au musée, qui a travaillé sur le fond de Peter Knapp pendant trois ans pour aboutir à une exposition rétrospective de Peter Knapp. Et on, une fois qu'on a ouvert cet expo, on a dit ouais c'est bon, on sait faire. Et puis il y a eu le bouche à oreille, il y a eu nos activités d'aller voir des photographes. Et entre 2009 et 2021, on a rentré, rentré j'aime pas ce mot-là, mais on a acquis euh, une trentaine de fonds. Et au moment où je rédigeais le, 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 le livre sur les collections qui est sorti l'année dernière, et au moment où j'ai fini d'écrire la dernière ligne, du moment où j'ai fini d'écrire la dernière ligne, au moment où il est sorti, à savoir six mois, bah, il y a dix fonds qui sont rentrés. Le livre, il est déjà obsolète. Et au moment où je parle, et au moment entre le moment où le livre est sorti le moment où je parle, il y en a dix autres qui sont rentrés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a acquis un savoir-faire. Et surtout, la vraie différence, c'est euh, il y a énormément de besoins. Euh, il y a 20 ans les photographes ils se posaient pas encore la question ils étaient actifs euh, même s'ils étaient à la retraite, leur fonds ils le géraient ils étaient diffusés etc sauf qu'il n'y a quasiment plus personne qui diffuse les gens vieillissent ou décèdent et ça se retrouve, les fonds se retrouvent sur les genoux des, des ayants droit et donc effectivement il y a eu cette évolution là, c'est qu'il y a eu une urgence à un moment et heureusement qu'il y a eu nous et la médiathèque de la photographie du patrimoine pour faire ce travail systématique pour acquérir ces fonds là et heureusement qu'on est aidé maintenant par d'autres institutions mais jusqu'il y a encore 10-15 ans, euh, il n'y avait pas grand monde qui s'occupait de ces fonds-là, qui, qui allait aller à la poubelle, en fait. Donc oui, il y a une évolution, parce qu'il y a une prise de conscience des institutions, et il y a une prise de conscience des photographes et de leurs ayants-droit. Je crois que j'ai répondu à pas mal des premières questions. Là. Alors, on va pouvoir enchaîner sur la deuxième. La deuxième, c'est quoi C'était la différence entre les vivants et les morts, en gros, pour faire simple. Euh, je dirais qu'il y en a pas. Parce qu'il y a des vivants, ils s'en foutent une fois que c'est là. Pardon d'être un peu vulgaire. Et il y a des morts, les ayants droit s'en foutent après ou pas, une fois que c'est là. En fait, il y a, pour chaque photographe, les, les cas sont uniques, en fait. Nous, on essaye de rationaliser, de simplifier les rapports au maximum, que tout soit clair et que le fonctionnement soit le même pour tous. Mais c'est impossible parce qu'on est tous des êtres humains. Et effectivement, euh, il y a des photographes pour qui les ayants droit sont très, très présents. Il y a des ayants droit, ils sont présents pendant deux ans, puis quand ils voient que ça tourne, euh, bah ils sont contents et tout va bien et ils nous laissent tranquilles et nous on peut travailler sereinement. Euh, et quand il y a un souci, c'est nous qui revenons vers eux. Euh, les photographes vivants, bah écoutez là, je... c'est marrant ce que vous me dites, qu'on vient vendredi, enfin la semaine dernière, mercredi, on a inauguré deux expositions qui sont deux expositions faites à partir de fonds de photographes. Euh, le premier c'est celui de Kate Barry, elle est décédée il y a dix ans. Les ayants droit sont ceux qui sont. Euh, il y a des agents. Euh, et chez les ayants droit, ils ont des agents aussi, et ça a été d'une simplicité absolue. J'ai eu l'impression qu'on nous faisait totalement confiance, on en voyait au fur et à mesure, euh, on a eu deux ans pour bosser, ils ont été rassurés par ce qu'ils voyaient, ils ont découvert l'exposition au dernier moment, le jour du vernissage, et tout le monde était content. Et C'est une vraie fierté pour nous, mais ça aurait pu se passer autrement ça aurait pu être quelqu'un d'autre, d'autres interlocuteurs et ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Un fond dont je tairais le nom, c'est compliqué, j'ai tout sauf envie de l'exposer à nouveau, par exemple. Je ne te dirai pas le nom. Euh, et donc les ayants droit peuvent être très présents et très contraignants et à trop surveiller ce qu'on fait alors même qu'on est une institution publique euh, et qu'on est là pour valoriser le fond de leurs parents. Euh, effectivement, ça peut être bloquant et c'est à se dire « Mais mince, en fait, ça a beau avoir été patrimonialisé, bah, tant qu'ils seront là, à nous mettre des bâtons dans les roues, bah, le fond ne sera pas valorisé comme il faut. » ça peut arriver. Et avec les vivants, donc en même temps qu'on qu ouvrait l'exposition de Quête-Barry, on a ouvert l'exposition Bertrand Meunier. Et alors Bertrand Meunier, c'est un autre cas de figure. Il est encore en vie et produit encore. Et donc il est très attaché au suivi de ce que de ce qui sort sur lui. Il faut qu'il maîtrise tout de A à Z. et Il a totalement raison. Et donc c'est un. Et quand il va écouter ça, il va m'en vouloir. Mais on se on se parle depuis que le fond est là, quasiment tous les lundis matins. C'est devenu un running gag. Si j'ai pas, si on n'a pas notre petit échange de texto ou téléphonique le lundi matin, c'est qu'il y a un problème. Le rythme s'est encore accéléré pendant la, pr la préparation d'exposition. De et, euh, et 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 c'est vraiment été un travail main dans la main, euh, de confiance de collaboration où, euh, où en fait on a revisité ses archives ensemble alors même qu'il continue de l'abreuver son archive donc c'est voilà deux cas de figure très différents et ne euh, et, et, et me faites pas dire ce que j'ai pas dit avec la morte c'était facile et avec le vivant c'était pas facile, en fait c'était des relations fluides dans les deux cas, très agréables de confiance mais aussi parce que bah, ça fait 20 ans qu'on le fait mais avec d'autres photographes, ça se passera moins bien, j'en suis sûr, et ça se passera beaucoup moins bien plus tard, j'en suis sûr. Mais y a, pour moi, je vois pas de différence, en fait, parce qu'on a toujours un interlocuteur en face, qu'il soit l'auteur ou, ou l'ayant droit, on a toujours un interlocuteur en face, et ça dépend, après, des relations euh, faciles ou pas, de la peur que l'institution fasse des bêtises. Et je suis peut-être trop long, mais euh, euh, c'est pour ça que, depuis le début, on propose des solutions euh, parfois à double détente. C'est-à-dire qu'on propose non pas une acquisition tout de suite, mais plutôt un dépôt. Ce qui fait que pendant 2-3 ans, ça nous permet de voir si on peut travailler ensemble. Et si on peut travailler ensemble, à un moment on discute, on dit bon, un dépôt c'est bien mais ça reste quand même de l'argent du contribuable, on n'est pas là pour entretenir un bien privé ad vitam. Il y a un moment il faut quand même clarifier le, le statut. Bon, on s'entend bien, on continue, Bon, du coup on acte la, on acte une, la donation, l'achat, etc. Euh, et puis il y en a, euh, c'est ici les yeux fermés, ils nous font une confiance absolue. Tout, vraiment ça dépend des gens. Là, il y a un... fin, de par... fin, de... fin de mon discours. Mais euh, par exemple, vendredi, j'avais un rendez-vous pour la première fois avec un photographe libanais qui m'a jamais vu. On a eu un entretien de 10 minutes. Le fond, il est quasiment sûr de finir au Musée Nieps. Alors, je m'avance et puis ça peut paraître prétentieux. Et puis, il faut encore qu'on se rencontre, que je vois le fond, etc. Mais... mais là, on a eu un top là en 10 minutes parce qu'on sait plus. Il a vu ce qu'on fait avec les autres et, et enfin, voilà. Et pourtant, on s'est jamais rencontré
0: et du coup c'est toujours un le procès c'est toujours euh, pendant trois ans euh, encore une, une recherche sur le fond enfin tout un, ou alors est-ce que ça a du coup un peu évolué parce que là vu le vu le nombre de fonds euh, qui rentrent dans euh, euh, le musée euh, que, là du coup les équipes doivent avoir j'imagine beaucoup de euh, recherches à faire, est-ce qu'on est encore sur, euh, sur, sur ce timing là ou ça a été un petit peu euh, vu que vous en faites aussi voilà, plus souvent, il y a aussi euh, des choses qui peuvent être aussi euh,
1: fluidifiées. Trois ans, c'est le minimum entre le moment où on commence à travailler sur un fond pour ensuite l'exposer. Après, euh, au bout de trois ans, le fond ne sera pas entièrement traité, mais il sera entièrement regardé. Ça, c'est sûr. Pour Kate Barry, euh, pendant deux ans et demi, j'ai tous les jours, tous les soirs, je regardais un petit peu, j'ouvrais les boîtes... Euh, euh, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'à la fin des trois ans, il est entièrement traité. Pour Peter Knapp, c'était montré qu'en trois ans, on peut le faire. Avec une personne, on peut le faire. Euh, par contre, pour préparer une exposition, oui, c'est trois ans de boulot. Mais quel que soit le sujet, que ce soit pour un fond de photographe ou un autre sujet, c'est pour moi, c'est deux à trois ans de boulot minimum. Oui. Mais le, le délai pour traiter un fond, effectivement, euh, Jean-François Boré, par exemple, pendant trois ans, on a travaillé sur le fond pour faire l'exposition rétrospective, où on a sorti des choses qui étaient peu ou pas connues. Euh, mais physiquement, le fond, il est, il est loin d'être fini traité. Le monsieur, il a fait clic-clac au moins un million de fois. Mais c'est l'avantage que les collections soient inaliénables, insaisissables, imprescriptibles, et qu'on travaille sur le temps long. C'est-à-dire que on, va, on avance petit à petit sur le fond. Euh, voilà. Et on se répartit en fonction des priorités, euh, euh, des budgets, euh, des gens qui vont, qui viennent aussi, hein, parce que on a quand même un, un gros turnover d'équipe, en tout cas de mon, dans mon service, j'ai un noyau dur de 3-4 personnes, puis après il y a des gens qui vont, qui viennent.
0: Et en quoi consiste ton quotidien entre tes euh, différents projets euh, enfin entre euh, les collections du musée, euh, l'enseignement, le commissariat et l'écriture euh, que tu as pu faire l'année dernière euh, voilà un petit peu pour savoir comment euh, comment comment ces différents projets qui sont euh, qui, qui sont liés par la même par la même passion mais euh, comment comment ils s'articulent entre eux
1: Bah ben, ils se nourrissent l'un l'autre déjà. J'ai des journées de, de 23 heures et pas de 24, je dors un peu quand même. Euh, non, non, on se rigole, mais euh, bah, tout ça est, est, est complètement euh, nourri l'un l'autre. C'est-à-dire que quand, on, quand je préparais le livre sur les collections et les 50 ans du musée, en même temps, on est en train de préparer une exposition sur les 50 ans du musée. Euh, euh, les confinements ont fait beaucoup de bien aussi pour l'écriture parce qu'ils ont permis de rattraper énormément de retard et de se plonger. Par exemple, le livre sur les collections, en fait, il est né du confinement. Il est né de, 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 de trois mois enfermé chez soi à, à se dire, bon, bah, il y a un moment, c'est bientôt les 50 ans du musée, je m'ennuie, je suis chez moi, je dois faire trois rondes par jour au musée pour vérifier qu'il n'y a pas le feu, pas d'inondation et pas d'intrusion. Bah, ça me laisse deux fois trois heures d'affilée entre mes rondes pour pour réfléchir. Le chemin de fer s'est construit pendant ce temps-là, en fait, par exemple. Et puis, bah, l'écriture, en fait, à partir du moment où quand vous faites... Donc, mon quotidien, c'est de gérer la collection donc en termes de conservation, de documentation euh, et de gérer les rotations du parcours permanent. Donc on est toujours en train de réfléchir sur des petits bouts de l'histoire de la photographie pour changer ses murs. On est toujours à aller voir dans telle réserve parce que c'est celle-ci qu'il faut traiter parce qu'elle commence à être un peu... Euh, elle n'a pas été reconditionnée, donc il va falloir quand même s'en occuper. Donc on plonge dedans, donc on plonge sur un micro-sujet. Donc on est toujours en train de regarder des bouts de l'histoire de la photo et de se documenter dessus. Ça n'arrête jamais. Donc, le quotidien, il est très... Euh... Il est très occupé et il passe de l'histoire de, euh, de la diapositive dans les années 37-38 euh, et ses tout débuts à euh, à, euh, à un documentariste qui nous écrit qui lui demande de faire un point sur l'invention et Niepce, qu'il il aimerait dire pas trop n'importe quoi et il a besoin de nos repro de Nièpes pour faire son film. Voilà, et ça c'est en demi-heure de temps, on passe de l'un à l'autre. Euh, mais ça c'est le quotidien de tous les gens qui s'occupent de, de fonds un peu protéiformes comme ça, je pense. Et le, le livre en fait, il, il est il est il est j'enseignais déjà avant mais le livre maintenant me donne une matière première énorme pour donner les cours parce que c'est ça qu'on vient chercher quand on me demande d'intervenir que ce soit à l'Institut national du patrimoine ou euh, ou bientôt à l'école du Louvre, ce qu'on vient chercher c'est ça, c'est cette histoire qui euh, qui n'est pas la mienne en fait, qui est bien qui est même pas celle que j'ai écrite mais celle que les collections du musée racontent. C'est-à-dire que les collections elles ont été constituées avec un point de vue. Pas forcément théorisé par Paul, mais bien présent. Théorisé par François est bien présent. Et moi, je suis, euh, je suis l'enfant de, de cette collection et des discours qui ont nourri cette collection et qui ont contribué à ces acquisitions-là. Et c'est ça qu'on vient chercher quand on me demande de venir parler euh, d'histoire de la photo euh, dans ces endroits-là.
0: Et les collections, elles sont accessibles.
1: Sur rendez-vous à tout à chacun. C'est, euh, faut jamais oublier, on est payé par les impôts des gens. C'est le contribuable qui fait que ce musée existe. Il y a les décisions politiques, bien sûr, la mairie soutient ce musée avec ses salaires, etc. Mais euh, les collections sont, sont, sont appartiennent à tous, en fait. Et, et, et mon salaire est payé par les contribuables chalonnais, et donc et pas que, et donc tout le monde est invité à venir à venir consulter, mais encore une fois sur rendez vous parce que ça se prépare, une, 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 une consultation, il faut qu'on sorte les objets avant, il faut il faut faire les fantômes de, de là où étaient les boîtes pour bien signaler qu'elle est sortie, ça met à disposition du personnel qui ouvre les boîtes et, et qui reçoit les gens, donc c'est sur rendez-vous, mais n'importe qui peut venir consulter. L'autre jour, c'était marrant, c'était un agent d'accueil qui vient d'être recruté au musée, son grand-père était photographe amateur, il a pu ses appareils, il a pu son matériel, et elle nous a demandé si on pouvait organiser une consultation pour qu'il voit, euh, les mêmes modèles que ceux qu'il employait il y a 40, 40, 50 ans, quoi. Donc on a eu une petite demi-heure donc on a, nous c'était une demi-journée de préparation de sortir les appareils mais du coup ce monsieur a pu revivre sa jeunesse avec ses appareils alors c'est pas les siens mais les mêmes modèles et il était tout heureux et c'est un concert aussi.
0: Tu as pu nous parler euh, des évolutions euh, que, que tu as pu voir au niveau des fonds et, et euh, au niveau des pardon au niveau de comment le fond a été euh, composé et les les différents euh, exemples de d'acquisition que vous pouvez avoir mais est-ce que euh, du point de vue métier euh, quelles sont euh, les évolutions que tu as pu voir euh, d'une façon euh, technique, euh, euh, d'une façon euh, euh, politique, sociale Est-ce qu'il euh, voilà, est qu y a des... Euh, quels sont un petit peu les, les changements que tu as pu voir
1: Je crois qu'il y a des changements à tous les points de vue. Euh, mais le, le point de vue le plus terre-à-terre, terre. Euh, quand on nous demandait des, des visuels avant. Quand je suis arrivé au musée, quand on nous demandait des visuels pour illustrer un article, eh ben on envoyait des diapositives. Et maintenant, j'envoie 48 transferts par jour. Ça, déjà, pour moi, c'est un changement très marquant, en fait. Ce, cette logistique entraînait de dupliquer les collections euh, sur des diapositives pour ensuite les envoyer, négocier qu'on nous les retourne, euh, l'envoi des justificatifs de publication. Avec... enfin avec. Bref, c'était comme tout... Euh, comme comme tout fond de presse, comme tout fond d'illustration par l'image en fait ça tout le monde fonctionnait comme ça, même les musées et maintenant on envoie tous des oui transferts et euh, donc ça c'est une évolution très terre à terre mais que je trouve assez symptomatique des 20 dernières années parce qu'elle souligne que le numérique a gagné aussi dans la pratique des photographes, à part quelques irréductibles comme Bertrand Meunier qui continue de faire des prises de vue en argentique et de tirer en argentique voilà, il y a cette évolution-là. Après, euh, ces dernières années, il y a deux évolutions qui sont très prégnantes, euh, qui sont... Euh, bah, MeToo est passé par là. Euh, la manière dont on est regardé, dont on est scruté, dont on est jugé euh, sur la présence ou non de femmes photographes dans les fonds, euh, dans les expositions, dans les acquisitions, ça c'est quelque chose qui... Euh, moi, qui me surprend parce que ça n'a jamais été un sujet, mais que je comprends totalement que pour... Pour elle, c'est en état. Mais quand on, à chaque fois qu'on pose la question, on s'aperçoit que nous, le musée, on, naturellement, sans se poser la question, on a du 50-50 en termes d'acquisition et d'exposition. Mais depuis 25-30 ans, en fait, déjà, Paul, euh, là en ce moment, pour, euh, je, je prépare euh, euh, ce qu'on va reverser sur le, le, le site d'Iconosphoto, qui est l'ancien portail Arago. Je suis en train de reprendre tous les fonds un par un, toutes les lignes d'inventaire depuis 74, pour euh, pour pour vérifier les données que je vais reverser. C'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Et je m'aperçois que Paul jet déjà faisait euh, des acquisitions indifféremment euh, hommes-femmes. François faisait indifféremment acquisitions hommes-femmes. M'aperçois que quand, depuis que c'est moi, c'est pareil, c'est indifféremment, c'est pas le sujet. Le sujet c'est qu'est-ce que ces gens racontent sur la photographie et quel est quel est le discours que nous on va avoir sur la photo et quel photographe nous nous accompagne là-dedans. Il se trouve que bah, c'est du 50-50, mais mine de rien, ça revient toujours dans les conversations aujourd'hui, et c'est très très bien, parce que, bah euh, même si chez nous, c'est pas vrai, on ne peut nier que qu'elles que, qu ont parfois été oubliées, voire très souvent, et qu'il y a d'autres problèmes que, que, que ça pose aussi. Euh, et l'autre évolution qu'on pourrait voir aujourd'hui, c'est la multiplication, je trouve, depuis quelques années, des thèmes de, de, thème de l'écologie. Dans tous les dossiers qu'on nous propose, en, en, pour des résidences ou dans des lectures de portfolio, de plus en plus, l'écologie revient euh, et euh, et je, trouve ça, je trouve ça assez visible, assez intéressant. Euh, et je, reparlais, je parlais du numérique tout à l'heure aussi. On, on a et là du coup c'est contre écologique, mais un retour à l'argentique aussi. C'est qu'on a de plus en plus de jeunes gens qui euh, qui reviennent à l'argentique, qui reviennent aux matériaux et qui euh, et qui euh, qui s'interrogent aussi sur l'écologie de ces systèmes argentiques donc ça depuis 4-5 ans cette évolution là elle est très, très visible
0: juste parenthèse c'est vrai que la, la question écologique euh, liée au numérique je pense qu'elle se pose parce que le, le, les serveurs euh, qui stockent euh, nos fichiers euh, de photos nos, mm. nos informations euh, peuvent aussi euh, avoir un, un aspect euh, enfin, peuvent aussi polluer euh, euh, et en et vu qu'on a un volume d'image qui, qui est aussi de plus en plus euh, fort, enfin je, je, euh, je pense que tu dois le voir, mais je, je pense que maintenant quand on vous apporte des fonds, des, les, 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 quand c'est la photographie numérique, euh, euh, j'imagine qu'on doit être sur des volumes qui doivent être encore plus importants. Euh, que sur que quand on était sur du pape, sur de l'argentique où il euh, y avait aussi il euh, euh, y avait il y avait aussi il y avait moins il y avait je pense beaucoup de volume mais quand même un peu moins j'imagine aussi oui euh... alors
1: c'est c'est vrai que ça c'est 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 un aspect on a, dont on n'a pas parlé j'aurais pu en parler mais effectivement il y a ce, ce, cette question là se pose euh, l'argentique un fond de photographe argentique en vrai euh, si vous n'avez pas de tirage d'exposition euh, ça tient dans une étagère. Parce qu'il faisait peu de tirages, les tirages de lecture, ils restaient euh, il au magazine, à la rédaction du magazine parce que voilà. Euh, euh, donc ça tient dans une étagère. Euh, par contre, euh, par contre, il y en a d'autres qui sont plus prolifiques, Jean-François Boré ou Sauvageau par exemple, Sauvageau, il a fallu que je j'étais à deux doigts de Louens Mirmorc quand même. Euh, et l'écologie de cette, cette conservation-là pose problème aussi parce que pour conserver des fonds de photographes ou des photographies en règle générale mais la conservation en règle générale pas seulement la photographie euh, c'est assez polluant parce qu'il faut, il y a plusieurs choses il y a les pochettes à fabriquer dans un matériau neutre euh, le carton qui doit être neutre donc il a un traitement particulier c'est pas du carton que vous achetez n'importe où euh, donc ça a un coût mais ça a aussi un coût écologique il euh, faut mettre au froid la photographie se conserve mieux au froid qu'au chaud. Euh, les fonds nitrates ou les diapositives, c'est mieux si vous congelez ou vous êtes autour de 5 degrés, donc en termes de, de consommation énergétique, c'est quand même pas mal. Euh, donc il y a, y a, y a, y a, y a des, une réflexion à mener, hein, et, et, et c'est bien aujourd'hui que le musée on envisage de déménager avec un projet de nouveau ré, nouvelle réserve dans un bâtiment neuf parce qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut. Et donc faut qu'on réfléchisse à l'enfouissement, faut qu'on réfléchisse géothermie, faut qu'on réfléchisse comme ça et pas euh, on va mettre des climes et tant pis pour la planète, au moins les photos elles seront toujours là. Enfin, on peut pas réfléchir comme ça. Euh, et l'autre question, l'autre question que tu poses, c'est effectivement qu'aujourd'hui et de plus en plus et ça, c'est une différence qu'on a entre les vivants et les morts chez les photographes qu'on récupère. C'est qu'aujourd'hui, on récupère des disques durs. Euh, Kate Barry, elle fait de l'argentique de 95 à 2002, 3. Et à partir de 2003 jusqu'à 2013, elle est en argent, en numérique. Et donc, j'ai vu arriver 10 petits disques durs. Les gros lacis, là. Les vieux lacis des années 90, enfin, des années 2000. Donc, il y en a 10. Voilà. Alors en plus elle shootait beaucoup, donc les disques durs sont ras la gueule. Il y a, y a, y a, y a, Je me souviens d'un dossier que j'ai ouvert, j'ai été effrayé en trois heures de peau. En trois heures de prise de vue, elle a pris mille clichés. Mille clichés. Pourquoi pas? Euh, et c'est enfin, c'est comme ça qu'elle travaillait. En Argentique, c'est pareil, une séance de prise de vue, c'est 40 bobines. OK. Euh, donc bah ben, voilà, ça, ça permet aussi de dire, voilà, cette photographe travaillait comme ça. Mais en attendant, il faut stocker. Et du coup, on se retrouve avec cette logique de copier pour avoir une sauvegarde de l'original, et puis ensuite de sauvegarder notre copie. Donc, parce qu'il faut toujours au moins deux sauvegardes. Euh, donc voilà, on multiplie par trois les petits pains, et donc par trois le stockage, la consommation, euh, et les coûts. Euh, après, il y a d'autres photographes, c'est là où c'est intéressant de travailler avec des photographes vivants qui sont passés euh, au numérique, c'est que eux, euh, comme pour l'argentique d'ailleurs, et ça c'est vraiment à la discrétion du photographe, ils peuvent décider qu'ils vont pas tout donner, qu'ils vont trier. Il y a des photographes ils décident que, même pour leur fonds argentique, ils vont dire bah « Non, en fait, ce que je veux, euh, c'est qu'il n'y ait que les tirages que j'ai édités et dont j'ai contrôlé euh, l'édition, qui seront dans les musées, qui seront conservés. Les négatifs iront à la poubelle. Euh, les planches contact, elles n'existent pas, vous ne les avez jamais vues. Et même si au départ, c'était un travail destiné à la presse, les justifs, vous les aurez pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est... Et pour plus tard, la trace qui restera de moi sur cette planète, c'est le tirage encadré. Euh, J'ai deux photographes qui, moi, qui, qui, qui sont arrivés comme ça, je dirais pas les noms. Euh, et puis il y en a, et puis ou en numérique, bah, par exemple Alain Villaume, qui est en dépôt chez nous, le photographe de tendance flou. Euh, en fait, c'est quatre classeurs de négatifs, c'est tout petit, et un disque dur de 4 tera. Et sur le disque dur, en fait, il a édité. Donc il y a que les, les photographies éditées, retouchées, prêtes à l'édition, et tout le reste n'existe pas. C'est vraiment à la discrétion des photographes. Il n'y a, y a pas de... Et nous, on n'a rien à imposer. Vraiment. Mais alors, en termes, de, en termes de volume, en termes de coût de conservation et en termes de coût de stockage numérique, plus tout ce que nous, on génère en, en numérisation aussi. Parce que nous, on numérise toute la journée
0: et tous les tous les photographes euh, peuvent euh, vous faire une proposition de de don ou de dépôt est-ce que est-ce qu'il y a un filtre est-ce qu'il y a une ce qu'il y a une curation est-ce qu'il y a un, une décision qui est prise euh, parce que j'imagine que vous devez recevoir euh, souvent des des propositions euh, voilà comment comment vous faites pour euh, pour décider
1: bah, je parlais du contrôle. C'est ce technique. que vous gardez. Ouais. Je, je, je parlais tout à l'heure du contrôle technique de l'État, c'est-à-dire que donc au musée, bon, euh, actuellement, je suis un peu tout seul à décider les fonds qui rentrent ou pas, mais après, a priori, je suis le plus ancien à travailler dans les collections, je suis celui qui connaît le mieux les collections, et donc. Je présente quand même les acquisitions au, 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 au groupe euh, du musée euh, et à ma directrice, mais euh, in fine c'est moi, mais de toute manière, euh, in fine on passe devant des commissions avec des représentants de l'État. Euh, le musée fait partie de la commission patrimoine de, du département de la photographie au ministère, donc on est tous au courant de ce qu'on fait. Euh, et, et, et on en parle entre nous donc il y a, il y a, il y a des fonds où, où, où je sais que je répondrai pas favorablement on le, je le remets sur la table comme les collègues le font d'ailleurs il y a des fonds, ils ne pourront pas les prendre ou ça rentre pas dans leur politique d'acquisition ils le remettent sur la table et on discute entre nous de où est-ce qu'on pourrait euh, enfin où est-ce qu'on pourrait proposer le fond ailleurs que chez nous donc c'est 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 donc il y a dans ces commissions il y a tous les responsables d'institutions photographiques importantes il y a des représentants de, de de du service des musées du service des archives euh, donc il y a et des services des bibliothèques donc il y a une concertation permanente euh, entre institutions qui faisons ce métier et qui faisons la prise en charge de fonds photographiques. Euh, après, dans les, pour les musées, c'est toujours un peu compliqué parce que le, acquérir des fonds de photographes, ça pose un certain nombre de problèmes dans les musées. Parce qu'il derrière, il faut qu'on fasse l'inventaire et le récollement. Et tous les dix ans, on fait le récollement à vérifier. Donc c'est vrai que les musées ont pas tendance à prendre des fonds pleins et entiers. Après nous, on est particulier, c'est qu'on est un musée dédié à la photographie. Donc si nous, on fait pas ce travail-là, personne ne le fera. Et, et aujourd'hui, le filtre, il est un peu... Euh, moi, j'aurais tendance à, 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 à élargir les mailles du filet parce que on est dans ce moment du, du, du changement numérique argentique où euh, tous les photographes qui ont travaillé au XXe siècle en argentique sont tous en train de nous quitter. Et c'est des fonds qu'il faut sauver maintenant. Et on se posera la question après, est-ce qu'on a bien fait ou pas Je pense aussi. C'est-à-dire que bah, peut-être qu'il y a des fonds que je suis en train d'accepter. Euh, peut-être que plus tard, on organisera qu'ils soient déposés ailleurs pour être mieux mis en avant, parce que ça rentre pas forcément dans le... Peut-être que ça arrivera, mais en tout cas, le statut sera toujours le même. Il sera un bien patrimonial, il sera juste mis chez des copains. Nous, on a un fonds de photographe, aujourd'hui, du 19e qui a été accepté par un musée, et qui ne savait pas s'en occuper, et, et qui est en dépôt chez nous, en fait. Parce qu'il y avait 10 000 négatifs et ils ne savaient pas quoi faire avec ces 10 000 négatifs. Donc ils sont chez nous et le fonds est valorisé, il a été numérisé, conditionné, inventorié. Ils savent que c'est à eux, on sait que c'est à eux. Mais l'essentiel n'est pas que ce soit à quelqu'un ou à un autre, mais bien que le fond soit patrimonialisé et valorisé. Donc aujourd'hui, nous, on est plutôt dans une sorte de forme d'urgence. Il faut sauver les fonds de photographes. Euh, effectivement, on pourra pas tous les sauver, ça c'est sûr.
0: C'est que je posais cette question parce que je pense que vous devez recevoir euh, des des personnes qui qui vous envoient des mails en disant euh, ma grand-mère était une grande photographe ou donc euh, effectivement c'est intéressant. Il faut
1: toujours aller voir. Il faut toujours aller voir. Il faut toujours aller vérifier parce que ça se trouve c'est vrai la grand-mère était une grande photographe. Mais des fois, on est obligé de conduire.
0: Oui, mais en tout cas, c'est intéressant qu'il y ait du coup une, plusieurs une communauté, enfin une communauté euh, qui puisse euh, é échanger et puis voir si est-ce que effectivement, est-ce que le lieu est adéquat ou est-ce qu'il y aurait un autre. Euh...
1: C'est ça. Et, et c'est pour, là, le change, vous me parliez de changement tout à l'heure. Ce qui a changé depuis 4-5 ans aussi, c'est la prise de conscience par le ministère et les institutions qu'on n'était pas tout seul dans notre coin à conserver des fonds. Et que, à un moment, le ministère a joué son rôle de concertation. Euh, et on s'est, parce que, vous savez, moi, j'ai, j'ai, et mes collègues vous en parleront, il y a des fois, on s'est retrouvé convoqués chez des ayants droit. Et en discutant et en faisant en, en faisant l'article pour essayer de récupérer le fond chez nous, on s'apercevait que la veille il y avait eu la médiathèque, le lendemain il y avait le musée d'art moderne. Le sur en fait, euh, on passait un oral. Alors non c'est pas ça le sujet. le sujet c'est est-ce que vous voulez patrimonialiser le fond de votre papa ou votre maman et, 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 et pas, on, fait, on, on travaille tous très bien en fait donc ce n'est pas la peine de nous mettre en concurrence. L'idée c'est qu'il faut que ce soit au bon endroit et que ce soit patrimonialisé. Et, et, et depuis 4-5 ans ça c'est un vrai changement avec une vraie concertation. Euh, et le, le travail qu'ils ont fait en éditant le livre Photographie Plus tous les ans, par exemple, je pense aide aussi les ayants droit et les photographes à savoir qu'il n'y a pas que la médiathèque, il n'y a pas que le musée nieps il n'y a pas que la BN, il n'y a pas que, euh, euh, que les grosses maisons, il euh, y a d'autres gens qui s'occupent de photographie, il y a d'autres gens qui accueillent des fonds, et, et ça c'est un vrai changement par rapport à avant. Et qui est bien, qui est bienvenu parce que et la médiathèque et le musée si à un moment on va exploser si on prend tout le monde. <rire> Donc c'est bien de se partager le travail.
0: Ma dernière question, c'est une question un peu euh, générale. C'est est-ce que tu aurais euh, des, des réponses que tu pourrais apporter euh, euh, à des photographes euh, ou à des ayants droit, euh, peut-être par rapport aux au au mails que tu reçois ré régulièrement. Est-ce qu'il y aurait des, des conseils que tu pourrais euh, que tu
1: pourrais donner? J ai, j ai pas de, enfin, non, c'est très très, ça serait prétentieux. Donc non, non, j'ai pas de conseil à donner. Euh, don, le conseil que j'ai à donner, c'est, 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 si m'écoutent, mais je sais pas s'ils m'écouteront. Mais c'est, c'est, c'est qu'il faut, faut se renseigner et il faut jamais hésiter à aller voir les gens. Euh, quand, quand on entend des photographes qui viennent dans des colloques et qui disent de toute manière, il y a rien en France pour s'occuper des fonds de photographes, euh, etc., etc. Ça, ça arrive encore souvent euh, et des photographes connus. Euh, euh, venez nous voir, allez voir les institutions, on est tous euh, bienveillants, <rire> et on a tous très envie de sauver, euh, sauver entre... j'aime pas ce mot, mais en tout cas, euh, s'occuper des photos, c'est notre métier, et, euh, et, et plus tôt, plus tôt, on, on est en contact avec eux, plus tôt ils viennent nous voir, plus tôt, on peut leur donner les bons conseils pour euh, organiser en amont, parce que euh, plus... Euh, plus ils nous contactent tard, euh, moins on pourra bien s'en occuper parce que il y aura énormément de pertes d'informations. Euh, et, et donc ça, c'est pas évident parce que c'est difficile, parce que nous on peut pas être proactif à sauter sur les photographes. On n'est pas des vautours. On peut pas se mettre autour de la table en disant Ah, celui-là, il a 83 ans, qui sait qu'il appelle Faut qu'on récupère le fond. Non, ça marche pas comme ça. On peut pas être proactif comme ça. Il y a trop de photographes. Pourquoi est-ce qu'on irait voir celui-là et pas un autre? Donc c'est à eux de faire la démarche de venir nous voir eux s'ils ont envie que le fond soit sauvé ou préservé exploité et par contre plus ils auront organisé en amont plus ils auront sauvegardé de choses par exemple ne jetez pas les agendas ne jetez pas les courriers euh, ne jetez pas les bons de commande. pensez aux historiens aux archivistes de plus tard quand ils devront retracer les, la carrière de l'un ou de l'autre plus vous en laissez mieux on peut travailler ça c'est voilà après euh, c'est on est là euh, n'hésitez pas à venir nous voir et on est très nombreux, et de plus en plus nombreux et il y a de plus en plus de manifestations qui sont organisées pour justement dire qu'on est là pour s'occuper de vous, mais il faut venir nous, vous, vous nous voir nous, parce que nous on peut pas tous aller vous voir, et parfois on ne peut pas deviner que vous existez parce qu'il y a des fonds qui ont véritablement disparu et, et quand on sait lesquels, c'est à déprimer et à désespérer
0: Exactement, oui, oui, je pense que euh, effectivement euh, ne pas avoir peur d'écrire à un musée ou écrire à une structure euh, qui a des fonds de photographes euh, je pense que ça peut être parfois euh, intimidant mais effectivement plus, plus tôt on le fait euh, euh, et, et plus on peut aussi préparer euh, enfin savoir en tout cas euh, vers
1: qui se renseigner et... Et Maintenant il y a tous les outils en ligne on trouve tout ce qu'on veut, il y a des colloques le temps. J'ai déjeuné avec la veuve de Denis Roche avant-hier et elle me dit, elle me disait euh, c'est incroyable maintenant entre le colloque qu'il y a eu à l'UNHA, le Parlement de la photo tous les ans, euh, le photographie plus, elle dit il n'y a plus personne qui peut avoir d'excuses pour dire il n'y a rien en France pour gérer les fonds de photographe. Après, il y a un cas que déjà, je le raconte à toi, mais je l'ai déjà dit parce que c'était dans une, tour, une table ronde à l'Institut pour la photo. On m'a demandé le plus beau souvenir que j'ai eu un jour où j'ai récupéré un fond. Et en fait, c'est le fonds de Jean Moral. En fait, c'est un des premiers fonds avec lequel j'étais en contact en arrivant au musée. François m'a envoyé voir la, la fille et euh, donc je suis arrivé en 2003. Ça devait être 2004-2005. Et donc, elle, elle voulait de l'aide pour s'en occuper elle-même et j'ai passé trois jours chez elle à lui montrer comment s'en occuper et pendant dix ans j'allais la voir tous les ans je prenais de ses nouvelles et, et au bout de dix ans elle m'a dit mais en fait c'est complètement con j'ai 75 ans ça fait dix ans que je m'occupe non j'ai 80 ans ça fait dix ans que je m'occupe de ça mais à quel moment je vis pour moi et donc elle m'a dit Pron... viens prendre le fond et donc on, est venu... on a signé un contrat je suis venu avec mes collègues et à la dernière boîte qui a sorti de son appartement elle a grandi de 20 centimètres sa carrure s'est élargie, ça s'est vu physiquement, elle était libérée du poids, mais elle a mis dix ans à le comprendre, elle a mis dix ans à comprendre, quand le moment où elle a reçu le fond chez elle, quand son père est mort, et le moment où elle s'est enfin libérée du truc, elle, est re elle a retrouvé une carrure normale, ça l'a bouffé de l'intérieur en fait, et c'était trop beau à voir, vraiment, c'était vraiment très très beau, c'est chouette je trouve.
0: On parle d'humain, on, on parle de père, de grand-père, de...
1: De grand-mère et de mère. De
0: grand-mère, de, de mère, enfin en tout cas de, de famille. Donc c'est assez euh, émotionnel, euh, j'imagine, euh, les
1: échanges qui peuvent, <rire> que tu peux avoir. C'est ça, c'est de l'humain tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Merci, euh, merci Sylvain pour, pour tous ces conseils, tu nous as fait entrer... Euh, dans le musée Nice-Fort-Nieps euh, par ses collections. Euh, merci beaucoup, parce que c'est vrai que je pense que... Euh le, mé le métier ou en tout cas qu'est-ce que fait quelqu'un qui, qui est directeur des collections n'est pas si connu euh, ce qu'on va pouvoir voir c'est euh, euh, une exposition une exposition euh, temporaire on va pouvoir parfois avoir une idée aussi du conservateur euh, qui a fait l'exposition mais les euh, les personnes qui s'occupent des collections ne sont pas toujours euh, mis en avant donc j'étais ravie qu'on fasse euh, qu'on fasse cet entretien et que tu nous en dises plus sur le musée et sur ton euh, métier donc euh, merci beaucoup
1: merci à toi et toute mon équipe qui travaille derrière moi elle te remercie aussi quand elle écoutera elle sera contente parce que c'est eux qui font le travail de petite main derrière moi
0: <rire> merci Sylvain au revoir au revoir merci d'avoir écouté les voix de la photo